1: Hola, hoy les platicamos que Semanario Gatopardo está muy cerca de cumplir un año de vida Y estamos muy emocionados Gracias a todos los que nos han acompañado desde el inicio Y también a los miles de escuchas en México y en todo el mundo que se han sumado a lo largo del camino Hoy queremos invitarlos a seguirnos en Spotify para que reciban una notificación Cada vez que haya un nuevo episodio Para hacerlo tienen que entrar a Spotify Y ahí en el perfil de Semanario Gatopardo le dan clic en el botón de seguir y listo Además, Gatopardo ya tiene canal en Apple. Para llegar a él, busquen Gatopardo al entrar a la plataforma de Apple Podcast y ahí van a poder encontrar no solo el semanario, sino todo lo que hemos producido en Gato Pardo en el último año. Y ahora sí, vamos a la información de hoy. El regreso de vacaciones nos recibió con un tremendo golpe de realidad. Una discusión en el Congreso, en pleno domingo de Semana Santa, se transformó en una batalla feroz entre grupos políticos. El tema la reforma eléctrica.
2: Y hoy aquí la oposición viene a defender a un oligopolio de cuatro empresas extranjeras. Nosotros no podemos apoyar una reforma que nos avienta 50 años hacia atrás en términos medioambientales. Y el pueblo ya les juzga y les juzgará por traición a la patria.
1: Esta polémica reforma constitucional no consiguió los votos necesarios para ser aprobada. Sin embargo, unos días antes, la Corte había declarado válida otra ley similar, la ley de la industria eléctrica. ¿Qué significa que dos reformas sobre electricidad, muy similares entre ellas, una se haya aprobado y la otra se haya rechazado? Justo a entender ese tema dedicaremos este episodio. Pero antes de entrar a ello, vamos a la Junta Editorial de Gatopardo de esta semana, donde comentamos las noticias que abordaríamos en este espacio y entre las cuales hubo una durísima y que ha tenido al país de luto durante días.
3: También creo que el tema de la violencia de género y las mujeres desaparecidas en Nuevo León. Pues Yo no puedo creer que sí, que las cifras son tan altas, o sea, 199 mujeres.
1: El nombre de Devani Susana Escobar no ha dejado de estar presente en todos los medios y redes sociales desde el 9 de abril, madrugada en la que esta joven desapareció. Una foto de ella, parada sola a las 5 de la mañana en una carretera, era el último registro que se tenía de su paradero.
3: Yo necesito encontrar a mi hija porque no quiero ni llegar a mi casa, no quiero encontrar ese vacío de ella, es la única hija que tenemos. Después de 13 días de búsqueda, el cuerpo
1: de Devani fue encontrado dentro de una cisterna en el Motel Nueva Castilla, a unos pasos del lugar en el que le tomaron esa última fotografía. El cuerpo apareció en el motel que, teóricamente, las autoridades habían revisado ya varias veces. En Nuevo León, en los últimos 50 años, ha habido 1.792 mujeres sin localizar. Tan solo un día antes de que desapareciera Devani, se encontró el cuerpo de María Fernanda Contreras, una joven de 27 años que desapareció el 3 de abril después de haber ido a ver a un ex compañero de trabajo que le debía dinero. En las últimas dos semanas, siete mujeres han desaparecido en el estado. ¡Viva! En respuesta a esta crisis, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció la creación de un nuevo grupo especializado que contará con 200 elementos capacitados en la búsqueda de mujeres desaparecidas. El siguiente tema que abordamos en la Junta fue el fallecimiento de la activista Rosario Ibarra de Piedra. Yo siento que es un personaje enorme, o sea, enorme de, de enorme importancia
3: para la lucha para México, para las mujeres, para quienes buscan desaparecidos, para un montón de luchas de derechos humanos. Rosario Ibarra de Piedra fue
1: una de las activistas más reconocidas del país a raíz de un evento que marcó su vida en 1974, la desaparición de su hijo a manos del Estado, quien fue acusado de pertenecer a la guerrilla Liga Comunista 23 de septiembre durante la llamada Guerra Sucia. A falta de información sobre el paradero de su hijo, Rosario fundó el Comité Pro Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, conocido como Eureka, que registró al menos 564 desaparecidos durante la década de los 70 Y ahí empezó su lucha, junto con otras 80 madres que salieron a las calles a exigir justicia por la desaparición de sus hijos.
2: ¿Venganza o revancha? ¿Qué es lo que quieres tú?
1: Ninguna de las dos cosas, ni venganza ni revancha, quiero justicia. Y donde no hay justicia, hay que hacerla. En 1982, Rosario Ibarra se convirtió en la primera mujer en postularse como candidata a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. En 2006 fue elegida senadora de la República y en 2019 el Senado le otorgó la medalla Belisario Domínguez en reconocimiento a su defensa por los derechos humanos la cual rechazó para exigirle al presidente su atención al problema de las desapariciones. Descanse en paz, Rosario y Barra de Piedra. Y ahora sí, vamos al tema de esta semana.
3: Una sensación que me fascina, electricidad. Nos encontramos
4: luchando por recuperar el control de la nación sobre la industria eléctrica.
1: El presidente la ha llamado lucha por la soberanía energética Y su punto medular está en la regulación de la electricidad del país Un tema en el que él ha insistido por años La historia de esta batalla empieza en 2013 Cuando el entonces presidente Peña Nieto promovió una reforma constitucional, en la que abría ciertos segmentos del sector energético a la iniciativa privada.
3: El domingo 1 de diciembre de 2013, el ex candidato derrotado a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, convocó a sus seguidores en el Zócalo Capitalino para evitar la reforma energética del presidente Peña Nieto, a la que llamó el gran atraco. Durante los años siguientes, el tema energético se convirtió en uno
1: de los principales ejes del discurso del futuro presidente López Obrador. Y así llegamos hasta la campaña del 2018. La niña bien, un clásicazo de aquella campaña. Tras ganar la elección, el presidente López Obrador puso manos a la obra y empezó a elaborar un plan con el fin de revertir la apertura del mercado energético y devolverle a Pemex y a la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, el monopolio de este sector.
2: Y sí, efectivamente, si tuviéramos que como dar una clase respecto a qué ha sucedido con el sector energético, ¿no? pues la verdad las es que ha sido un poco anacrónico, es decir, no es... Como...
1: Hugo Concha es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM donde fundó y dirige la revista Reforma Judicial. Es especialista en Derecho Constitucional y es profesor en el ITAM y en la UNAM. Hugo me explica que para lograr su objetivo de echar para atrás las reformas de Peña Nieto, López Obrador se fue en orden, de lo más fácil a lo más complicado. Primero intentó hacer las modificaciones mediante un reglamento, es decir, un documento interno del gobierno. Cuando eso no le funcionó, entonces hizo una ley. Y cuando también eso se le empezó a complicar, entonces intentó cambiar la Constitución. Empecemos por el reglamento el cual fue publicado en mayo del 2020.
2: Dentro de la, la construcción jurídica, pues trató el ejecutivo de poner lo que estaba a su alcance sin tenerle que pedir nada ni al legislativo, ni mucho menos al constituyente, y tampoco pensando que esto iba a llegar a la Corte. Entonces trataron de modificar el reglamento y a través del reglamento querían modificar un poco cómo estaba construido lo demás. Obviamente eso no se puede, el reglamento siempre está limitado a lo que dice la ley, y pues la Corte dijo no. Ese reglamento es inconstitucional y no pasa. Eso fue el primer intento.
0: Le cantan el primero. Ahí está Chaneli, el primer strike que canta los Alicio Cordova como umpire principal.
2: Después de este año, se envió a principios del año, empezó a moverse la llamada ley eléctrica, que es una reforma constitucional, pero empezó a ver ahí un dimes y diretes, jaloneos, no avanzaba muy rápido el proyecto y entre que eso se daba, se aprobó también reformas a la ley de la industria eléctrica.
1: El presidente empezó a buscar cambiar la constitución, pero como eso es muy complicado, en el Inter decidió reformar la ley, que al tener menos rango, es más fácil de modificar. Las reformas a la ley solo requieren la aprobación de más de la mitad de los legisladores. Y en este caso, López Obrador no tenía problema, pues entre Morena y sus aliados ya tenían esa mayoría.
2: Esa la prueba el Congreso. No le gusta a los diputados de oposición y es cuando, a través de una acción de inconstitucionalidad, la impugnan ante la Corte. Mientras tanto, la reforma constitucional, otra vez la que tendría que haber sido el inicio de todo el movimiento, esa sigue negociándose en el Congreso. Llegó prácticamente al mismo tiempo la impugnación de la ley, llega a la Suprema Corte de Justicia, mientras finalmente se tramita esta nueva ley de la industria eléctrica.
1: Y así llegamos a mediados de abril... En las últimas semanas, la reforma constitucional se discutió en el Congreso y, al mismo tiempo, la discusión de la ley llegó a la Corte. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que cada una tuvo un resultado distinto. Por un lado, la reforma constitucional fue rechazada.
3: Una reforma constitucional requiere la aprobación de dos terceras partes de los diputados, dos terceras partes de los senadores y la aprobación en 17 estados. En este
1: caso, la discusión ni siquiera pasó la primera etapa en la Cámara de Diputados.
3: Se emitieron
1: 275 votos en pro, cero abstenciones y 223 en contra. No hay mayoría calificada. Esos mismos días, la Corte discutió si las reformas a la ley eléctrica eran válidas o no a la luz de la Constitución. Para declararla inconstitucional se requerían 8 votos, los cuales no se consiguieron según el conteo que se hizo. Con
3: la bendición de la Suprema Corte de Justicia, la ley de la industria eléctrica va, y va con todo, sin que ninguno de sus componentes haya alcanzado
1: los ocho votos necesarios para declarar su invalidez. Tenemos entonces, por un lado, una reforma constitucional que no se aprobó. Y por otro, una ley que sí se consideró válida. ¿De qué sirvió a la oposición que se detuviera la reforma constitucional si ya había una ley? Bueno, pues que las modificaciones que se hicieron desde la ley ...tienen menor alcance. Por ejemplo, el presidente quería eliminar la Comisión Reguladora de Energía... ...y crear mecanismos para darle grandes poderes a la CFE. Eso, por ejemplo, requería reformas constitucionales. Como no se logró, eso no va a pasar. Sin embargo, sí hay modificaciones importantes que se consiguieron en la ley y en las que vale la pena prestar
3: atención. ¿A poco esa ley que es de rango menor puede echar para atrás la reforma de Peña Nieto que está en la Constitución? ¿Implica esto que los privados ya no podrán participar en el sector eléctrico? ¿Qué implicaciones tiene esto para el medio ambiente y para el costo de electricidad para los usuarios en el futuro?
1: Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo que somos el equipo de investigación de Semanario Gatopardo, nos dimos a la tarea de buscar datos e información que nos permitieran entender en dónde quedamos parados después de esta serie de decisiones. Jesús Carrillo es director de Economía Sostenible en el IMCO, es doctor en Economía por el Colmex y es especialista en mercados energéticos. Además tiene una columna en gatopardo y es un gran amigo. ¿Cuáles son las mayores modificaciones que implicaría para el modelo de, ener de energía, bueno, electricidad en México, esa reforma?
4: Bueno, yo creo que el principal sería la modificación del despacho eléctrico, que ya no sería por mérito económico, pues las que entrarían primero al despacho serían las centrales de la CFE y después otras. Y entonces esto lo que hace de, en primera instancia, pues es meter energía que es más cara y que proviene de fuentes más contaminantes a la red. Ese es el efecto inmediato.
1: Jesús me explica que hay dos principales cuestiones que quedan en la ley de la industria eléctrica que la Corte sostuvo. La primera es esta que ya escucharon, el orden de despacho. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que hasta hoy en México la electricidad se va comprando en orden. Primero, a quienes producen electricidad a menor costo. Cuando esos se saturan, entran los siguientes y así hasta que se cubre toda la demanda del país. En esta especie de competencia... La CFE participa al igual que los privados. Según me explica Jesús, los primeros en entrar a la compra son siempre los de las energías limpias, porque son los que generan electricidad más barata. Y muchas de las centrales de la CFE que producen energía sucia y cara quedan al final de la lista. Entonces, lo que hace esta ley es cambiar la regla. Y decir, ¿ahora? la electricidad se va a comprar primero a la CFE y después a todos los privados, sin importar que parte de la electricidad de la CFE sea más cara o contaminante. Esta nueva regla, conocida como el orden de despacho, es probablemente la que más polémica está generando, tanto por temas ambientales como por cuestiones de libre mercado. El segundo tema que se está cambiando con la ley y del que me habla Jesús es el relacionado con los permisos de autoabasto.
4: Pero hay un artículo transitorio que dice que los permisos de autoabasto que hayan sido obtenidos con fraude a la ley, se tendrían que eliminar eh, o cancelar.
1: Para explicar esto de los permisos de autoabasto, tenemos que irnos a inicios de los años 90. A inicios de la década, se respiraban aires de cambio. Carlos Salinas de Gortari gobernaba México. Y nuestro país estaba en la ruta para abrirse al mundo con el Tratado de Libre Comercio.
2: Juntos realizamos la transformación de nuestro país y la imagen que de él se tiene en el exterior. Salinas actúa en consecuencia
4: y se atreve a plantear el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá.
1: Para ese momento estaba vigente una ley de 1975 que le imponía a la CFE la tarea de generar, distribuir y vender la electricidad en todo el país como proveedor único. Salinas sabía que, con ese modelo, las empresas mexicanas no serían competitivas frente a las de Estados Unidos y las de Canadá, pues la CFE no tenía capacidad de entregar electricidad en las cantidades requeridas ni a buenos precios. Por esto abrió una posibilidad. A partir de ese momento, las empresas podrían generar su propia electricidad. Pero entonces surgió un problema. Porque había empresas que necesitaban transportar energía de un lugar a otro. Pongamos un ejemplo. Imaginamos que hay una empresa de corcholatas que decide poner una fábrica en Monterrey. Tengo
0: orgullo de ser del norte, del mero San Luisito, porque de hoy es Monterrey.
1: Pero para generar su electricidad decide poner paneles solares en Chiapas Porque ahí el sol es más constante a lo largo del año y los terrenos son más baratos Pero el problema era que a inicios de los años 90 Una gran parte del territorio nacional todavía no tenía redes eléctricas Lo que se hizo entonces fue que en casos como este Las empresas debían construir esas instalaciones con su dinero Que luego pasarían a ser propiedad de la CFE las empresas solo pagarían un monto reducido por usarlas, ya que ellos mismos las habían construido. Además, se daba un descuento a las empresas que generaran su electricidad a partir de fuentes renovables, a fin de promover este tipo de energías. La idea sonaba muy bien. Cualquier empresa podría generar su propia electricidad, mientras que la CFE seguía siendo el único proveedor para quien no pudiera o quisiera generar la suya. En muchos casos, este modelo funcionó bien. Pero por otro lado... Algunas empresas, astutas o gandallas, se empezaron a aprovechar de un vacío legal.
0: Siempre he soñado con ser un gran ¡Picarón! ¡Molestón! ¡Un cual
1: Resulta que la ley no era específica en cuanto al porcentaje que una empresa tenía que tener para ser considerada socio y participar en el autoabasto. Es decir, podía ser dueño de una sola acción que valiera un dólar de una empresa generadora. Y con eso se te otorgaba el permiso de autoabasto. Surgieron entonces empresas por todo el país dedicadas a generar electricidad y venderla. Otorgaban un mínimo porcentaje de la empresa y ya con eso podían brincarse a la CFE para la venta. Bueno, pues este modelo estuvo vigente por más de dos décadas. Jesús me cuenta que a inicios de los años 2000 la Corte revisó si estos casos eran o no un fraude a la ley. Pero dada la vaguedad de las normas que existían, la Corte determinó que no había ninguna violación. Así que siguieron funcionando.
4: Las resoluciones de la Corte que tuvimos en la primera década del siglo pues dieron, digamos, la validez a esta figura y a estas sociedades de autoabasto. Entonces es algo que ya se juzgó.
1: Con este modelo llegamos hasta la famosa reforma del 2013 con Peña Nieto.
4: Con la reforma que estamos presentando, haremos del sector energético uno de los motores más poderosos de la economía nacional.
1: Con esta reforma se modificó todo el modelo para que los privados también pudieran generar y vender electricidad bajo ciertas reglas y pagando tarifas más estandarizadas a la CFE por el uso de su red. A la par, se eliminó la figura del autoabasto para el
4: futuro. Y la reforma de 2013-2014 justamente lo que hace es acabar con esa figura. ¿Cuál es el problema? Que ya tenías un montón de sociedades de autoabasto, se desaparece esa figura pero no le puedes simplemente cortar sus derechos adquiridos a las personas, no puedes hacer retroactiva la ley, ¿no? Entonces se tienen que respetar estos derechos adquiridos y por eso pues irá desapareciendo la figura de los autoabastos en el tiempo.
1: Es decir, a partir del 2013 no se otorgó ningún nuevo contrato de autoabasto, sin embargo, todos aquellos permisos que ya existían desde antes del 2013 y que a la fecha siguen funcionando, han sido uno de los temas centrales de la nueva ley promovida por López Obrador. En uno de los artículos transitorios de esta ley se establece que se van a revisar los permisos de autoabasto que se hayan otorgado con fraude a la ley. Pero, ¿cuáles podrían ser estos fraudes si ya la propia Corte validó los permisos? La respuesta a esto no queda muy clara. Recapitulando, tenemos entonces que los dos grandes cambios a la nueva ley eléctrica son, por un lado, las modificaciones al orden en el que se compra la electricidad para darle prioridad a la CFE. Y por otro lado la revisión de los permisos de autoabasto que sean, entre comillas, fraudulentos. Estos cambios, según me explica Jesús, tienen implicaciones enormes y tanto el tema ambiental como el de competencia económica podría terminar con conflictos legales e internacionales. Y sí, aunque la Corte no haya invalidado la ley, el presidente está todavía muy lejos de poder cantar victoria.
0: No tan rápido.
1: Y es que hoy hay casi 200 amparos en curso que tienen detenida la entrada en vigor de la ley, gracias a sus pensiones que jueces han otorgado en todo el país. Regreso entonces con Hugo Concha, el académico de la UNAM, para preguntarle sobre estos amparos. Él me explica que hay dos formas en las que esta ley todavía se podría echar para atrás. Podemos esperar que
2: va a haber muchos amparos que se van a otorgar, que van a decir no se aplica la ley porque es inconstitucional. Los tribunales colegiados van a revisarlo y en su caso lo determinarán. Y aquí viene lo interesante, lo que si llegara a haber amparos cinco ininterrumpidos, como seguramente te acordarás de tus clases de derecho constitucional, cinco ininterrumpidos en un mismo sentido, podrán sentar jurisprudencia.
1: Es decir... Si un tribunal colegiado decide cinco veces seguidas que estas normas violan el principio de libre competencia o el derecho al medio ambiente sano, por ejemplo, entonces esto se vuelve obligatorio y ya ningún juez inferior puede decir lo contrario. Otra cosa que seguramente sucederá es que alguno o varios de estos amparos lleguen a la Corte y entonces la Corte podría sentar un precedente de inaplicación que sería obligatorio para todos los jueces y magistrados del país para asuntos similares.
2: Más probable es que lo va a volver a ver el pleno. Y ahí tenemos una regla distinta a las acciones de inconstitucionalidad. Ahí con una simple mayoría se puede ganar un asunto. No se requiere la regla de los ocho votos. Y otra vez, y con eso se puede sentar jurisprudencia.
1: Como ya comentamos, la mayor parte de los ministros de la Corte, al menos seis de once, ya manifestaron su postura de que esta norma es inválida por motivos ambientales y de competencia y otros dos ministros estuvieron de acuerdo con al menos uno de los argumentos. Finalmente, incluso si se superaran todos estos amparos, lo cual suena complicadísimo, hay un tema adicional que complica la reforma y que el diputado Ildefonso Guajardo hizo ver con mucha claridad durante los debates de la reforma en el Congreso. Se trata de las posibles violaciones al Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá. El Temec.
0: Al cambiar la regla del juego estamos violando el capítulo 14 de inversión y el capítulo 22 de comportamiento de las empresas productivas. Cuando cambiamos las reglas del juego, estos inversionistas tienen derecho a llevarnos al arbitraje internacional.
1: El diputado Ildefonso Guajardo fue secretario de Economía durante el sexenio de Peña Nieto y fue el responsable, durante ese tiempo, de las negociaciones para el Temec con el gobierno de Trump. Lo busqué para hablar de este tema. ¿Cómo se puede calcular la relevancia de este tratado para México? ¿Por qué tendría que preocuparnos tanto que haya algún riesgo de una violación? Un
0: a ver, vamos a intentar verlo desde el punto de vista de proporcionalidad. El porcentaje que representa el sector externo de la economía mexicana es un porcentaje muy alto. Son dos terceras partes. Cuando Antes de que tuviéramos el primer tratado, que fue el NAFTA, nosotros teníamos inversiones extranjera directa por alrededor de 2.500 millones de dólares. Yo recibí como secretario de Economía 35 mil millones de dólares anuales. O sea, cerré el sexenio con más de 200 mil millones de dólares de inversión extranjera. O sea, ocho plantas de automotrices, eh, autoparteras. Eh, dispositivos médicos, eh, partes aeroespaciales. Y eso significa empleos bien remunerados para los mexicanos.
3: Estados Unidos es el principal comprador de productos mexicanos. Representa el 80% de nuestro mercado. Canadá ocupa el segundo lugar y representa el 2.8%. Le sigue China con el 2%. Según lo que me cuenta el diputado
1: Guajardo, las modificaciones al sector eléctrico, en las que cancelan autorizaciones a privados, restringen el mercado y le dan privilegios a las empresas del Estado, son violatorias del tratado comercial que está basado en una lógica de libre competencia. Le pregunto entonces qué tan grandes podrían ser las sanciones en caso de que la ley supere todas las barreras, los amparos y entre en vigor. ¿Podría cancelarse el Temec por esto? ¿Se impondrán sanciones económicas?
0: Una de las ventajas de los acuerdos internacionales es que también te dan elementos para cuando tienes diferencias te dan procedimientos para solucionar tus diferencias. Y en este caso, no quiere decir que te puedan obligar a cambiar tus leyes. El gran problema es que te pueden obligar a compensarles el daño. Y en el caso de los daños específicos a proyectos que se les violaron sus reglas del juego, pudieran llegar a cientos de miles de millones de, de dólares.
1: Eso, según me explica el diputado, es lo que podría pasar si un particular nos demanda. La sanción, naturalmente, se pagaría con dinero de los mexicanos lo cual ya es un escenario grave. Pero hay otro escenario que podría resultar incluso peor, la demanda entre países. Es decir, que Estados Unidos directamente nos denunciara por incumplimiento del tratado.
0: Donde, si ganas el panel, tienes derecho a imponer aranceles a las exportaciones de ese país. Imagínate que nos impongan aranceles para nuestra exportación de automóviles, de tomate, de aguacate, de autopartes. Eso claramente frenaría la creación de empleos en México. Las consecuencias son para los mexicanos, no son para los extranjeros.
1: Como pueden ver, quedan muchos temas por resolver antes de que se define el rumbo que tomará nuestro país en materia eléctrica. Y en Gato Pardo lo seguiremos muy de cerca para mantenerte informado. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo. María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación, y Pablo Todd de Manosanta por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo la próxima semana en Semanario Gato Pardo.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.